0: Wir haben heute den letzten, den letzten Themenblock, die letzte Predigt zum, zur Apostelgeschichte. Wir haben ja die Apostelgeschichte Kapitel 1 bis 8 miteinander durchgearbeitet verschiedene Aspekte davon in verschiedenen Predigten wir wollen eigentlich in jeder Themensaison die so von Sommer bis Sommer geht ein Bibelbuch miteinander arbeiten und so die das die Bibel als Wort Gottes immer wieder zu uns sprechen lassen nächstes Jahr werden wir Habakuk miteinander anschauen sehr ja ganz spannend genau Habakuk gibt's es überhaupt ja das ist einer der kleinen Propheten aber heute ist noch so der Abschluss der Apostelgeschichte und ich hatte in den letzten Monaten die Gelegenheit, drei Reisen zu machen mit einem guten Freund von mir, Robbie Dawkins, äh, Sierra Leone, Afghanistan und Irak. Und seine Leidenschaft ist eigentlich heute wieder diese Dynamik, dieses Leben der Apostelgeschichte zu sehen. Nicht. Genau gleich, wie sie das hatten in der ersten jungen Kirche, sondern in der heutigen Zeit. Und trotzdem, seine Vision ist immer wieder dieses Leben, dieses Miteinander, aber auch dieses Übernatürliche vom Hinausgehen ähm, zu erleben. Und für mich war das sehr ähm, ermutigend, auch herausfordernd, da dabei zu sein. Und eigentlich ist einiges von dem, was heute Morgen auch in die Predigt mit einfließt, weil das Thema heute Morgen ist Mission in Gottes Kraft oder Mission mit Gottes Gegenwart. Und du merkst schon, eigentlich sind das zwei Reizthemen. Das eine Reizthema ist Mission. Darf man das überhaupt in der heutigen Zeit? Mission ist ein Wort, das sehr negativ beladen ist. Einige kommen da die Kreuzzüge in den Sinn, andere ist dieses Bild von einem Missionar, der da irgendwo hingeht und mehr seine Kultur überstülpt. Und trotzdem merken wir, Apostelgeschichte ist eigentlich das Buch, wo es darum geht, wie die erste Kirche ihren Glauben in einer Art und Weise weitergegeben haben, dass es Menschen ansteckt. Und ich bin davon überzeugt, dass wir als Kirche immer diesen Auftrag tragen Mission zu leben, nicht Mission zu tun, sondern Mission ist ein Teil unseres Lebensstils, dass wir unseren Glauben in einer Art und Weise leben, dass andere Menschen das sehen, dass andere Menschen das mitbekommen, dass andere Menschen angesteckt werden. Also Mission ist nicht nur da, sondern hier. Hier und da. Und das zweite Reizthema ist die Kraft Gottes, das Übernatürliche. Ja, geschieht das heute überhaupt noch? Wenn wir so die Apostelgeschichte lesen, könnte man denken, ja, die hatten halt diese Vorstellung, die hatten noch nicht diese Aufklärung, wo alles irgendwie dann logisch erklärbar ist und sie wussten da so vieles nicht und deshalb haben sie das dann halt Heilung genannt oder Dämon. dabei ist das etwas Psychisches oder Seelisches und so. Und ich möchte das nicht grundsätzlich abstreiten, auf der anderen Seite merke ich doch die Vorstellung für mich, an einen Gott zu glauben, der nicht auch im Hier und Jetzt übernatürlich wirken kann, ist für mich eine schreckliche Vorstellung. Wenn wir das ausschließen, wenn wir grundsätzlich sagen, wir glauben an einen Gott, den wir nicht sehen und nicht glauben, dass er auch im Hier und Jetzt wirken kann, ich, dann begrenzen wir Gott. Und trotzdem diese beiden Dinge zusammen, Mission und Übernatürliches, löst wahrscheinlich bei einigen, bei vielen, Vielleicht auch bei wenigen von uns so Widerstände aus. Vielleicht beim einen Thema Mission, vielleicht beim anderen Thema Übernatürliches, vielleicht bei beiden. Dann wäre Minus, Minus gibt wieder Plus, oder? Und ich hoffe, dass wir uns heute diesem Thema sehr positiv nähern können. Weil was bedeutet das für uns heute? Ich glaube nicht, dass es darum geht, Menschen die Bibel um den Kopf zu schlagen. Ich glaube nicht, dass es darum geht, Menschen aufzuzeigen, wie falsch sie sind. Also ich, mir ist selber manchmal peinlich, wenn ich Christen sehe, mit einem Plakat rumlaufen und alle davon überzeugen zu wollen, wie falsch und wie schrecklich diese Welt ist. Sondern ich glaube eigentlich, dass wenn, wenn wir ein ansteckendes Christsein leben, wenn wir ein Leben leben, das einfach Menschen einlädt, auch unseren Glauben zu sehen und mitzuerleben, dass da etwas passiert. Was mir auffällt, gerade wenn es um das Thema das Übernatürliche geht, so Heilungen oder prophetisches Reden oder Menschen, die frei werden, fällt mir eigentlich auf, dass es oft einfacher ist, solche Dinge zu erleben außerhalb der Kirche, als innerhalb der Kirche. Einige von euch nicken. Natürlich ist es für uns jeweils einfacher, für jemanden zu beten, wo wir wissen, da teilen wir den gleichen Glauben. Es ist viel eine größere Herausforderung, für jemanden zu beten, wo wir wissen, ja eigentlich gehen wir nicht vom Gleichen aus. Und trotzdem fällt mir immer wieder auf, dass ich eigentlich viel mehr von Gottes Gegenwart, von Gottes Kraft, auch von Gottes übernatürlichem Eingreifen erlebe außerhalb von einem Gottesdienst-Setting oder Kleingruppensetting oder außerhalb von diesen Kirchenmauern oder von unserem Kirchenprogramm. Wir waren zehn Tage in Sierra Leone und die waren ziemlich anstrengend. Also ein Newsletter, Benny hat einen super Bericht geschrieben über diese Tage. Er hat gesagt, ich darf ihn jedes Mal mitnehmen, weil ich mag das nicht so Berichte schreiben und er macht das anscheinend gerne. <lacht> Aber Newsletter dann Ende Monat, äh, das könnte dann sein, wenn ich nachlesen, die zehn Tage waren ziemlich anstrengend. Also wir kamen am Sonntagabend an und Montag ging es los und äh, verschiedene Treffen und Schulungen und dann äh, sind wir, waren wir in verschiedenen dörfer und so und dann habe ich mich eigentlich gefreut auf den letzten Tag, weil der letzte Tag Mittwoch, wir flogen erst am Abend zurück und da haben wir gesagt, wir gehen ein bisschen nach Freetown und dann gehen wir an den Strand und dann haben wir ein bisschen Pause. Und dann brauchst du so eine Fähre in über auf die andere Lagunenseite, wo der Flughafen ist. Dann waren wir auf dieser Fähre und da kommt eine blinde Frau bettelnd. Ja, und wir haben in diesen zehn Tagen für viele Menschen gebetet, haben Heilungen gesehen, das übernatürliche Eingreifen Gottes. Und ich dachte eigentlich, ja, jetzt ist durch, oder? Und dann kommt diese bettelnde Frau und die bettelt und ziemlich penetrant und plötzlich sagt. Ein ähm, Chat, der auch mit dabei war, sagt, Herr, komm, lass uns für die Frau beten. <lacht> und ich war innerlich wirklich leer. Und wir haben drei, vier, fünfmal für die Frau gebetet und ihr Augenlicht wurde besser. Sie wurde nicht komplett geheilt, aber wenigstens konnte sie Umrisse sehen. Ja, und ich dachte, ich war eigentlich im schlechtesten Zustand, überhaupt so ein Wunder zu erleben. Weil ich war leer, ich war ausgelaugt und das Letzte, was ich tun wollte, ist noch, noch einmal für jemanden beten. Und das Lustige war, ein Imam saß nebendran, der hat das zugeschaut und der kam dann auch und hat um Geld gebettelt. Und ihn habe ich dann auch gefragt, ob er irgendein Leiden hätte, hat er auf den Rücken gezeigt und haben mir noch für seinen Rücken gebetet, hat er auch noch Gottes Kraft erlebt. Und als ich dann angefangen habe, ihm vom Isa zu erzählen, das ist der muslimische Name für Jesus, wurde es ihm dann schon ein bisschen unwohl. <lacht> Aber ja, ich finde das immer toll, wenn ein Imam Gottes Liebe auf diese Art und Weise erleben kann. Ja. Mir wurde jetzt in den letzten Tagen in Afghanistan eigentlich neu bewusst, dass die Herausforderung, den Glauben so zu leben, dass andere Menschen es sehen, oder auch wirklich in einem Kontext außerhalb der Kirche zuzulassen, dass dort Übernatürliches geschehen kann, immer wieder eine Herausforderung ist mit unserer Angstspelle, Weil sehr viele Gedanken, sehr viele ähm, inneren Prozesse da auf einen Schlag hochkommen. Mir wurde bewusst, jetzt so in den letzten Wochen unterwegs zu sein, dass Angst eigentlich immer so schrittweise funktioniert. Und jedes Mal, wenn Angst hochkommt und ich dann auf diese Angst reagiere, ich wie einen Schritt zurück mache. Im ersten Moment kommt vielleicht die Angst hoch, ja, die finden doof, was ich mache. Ich mache einen Schritt zurück. Und dann kommt die Angst, ja, vielleicht könnten sie mich auslachen. Dann mache ich einen Schritt zurück. Dann bei Nachbarn kommt vielleicht die Angst, ja, sie erzählen es dann den anderen Nachbarn. Ich mache einen Schritt zurück. Oder ich denke dann, ja, wahrscheinlich werde ich nächstes Mal nicht mehr zum Geburtstagsfest eingeladen. Und ich mache einen Schritt zurück. Und dann kommt vielleicht die Angst hoch, ja, was ist, wenn nichts passiert? Und ich mache einen Schritt zurück. Ich muss schauen, ob niemand geht. Und plötzlich bin ich eigentlich an einem Ort, wo ich gar nicht unbedingt sein will. Und wo ich meinen Glauben nur noch zu Hause lebe oder meinen Glauben nur noch dort lebe, wo ich mich sicher fühle. Aber das genau gleiche gilt auch, wenn es ums Umgekehrte geht. Jedes Mal, wenn wir unsere innere Angst überwinden, machen wir einen Schritt vorwärts. Und einen Schritt vorwärts. Und einen Schritt vorwärts. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich einigen Leuten erzählt habe, dass ich nach Afghanistan gehe. Weil ich habe, glaube noch nie so viele SMS gekriegt. Bist du sicher, dass das von Jesus ist? Ja? Jemand von, vom Kaffee hier, von... Machen ja jeden Freitagnachmittag kommen ja Menschen, die ähm, mit Migrationshintergrund, machen ihr Kaffee. Die Leute kommen von Afghanistan, kommen vom Iran. Ein Iraner hat mir ein SMS geschrieben und gesagt: Hey, mach das nicht, das ist zu gefährlich. Du weißt nicht, auf was du dich einlässt. Und einige Leute sind auf mich zugekommen und ehrlich, jetzt nicht negativ, sondern haben einfach gefragt: Ja, hast du denn keine Angst, nach Afghanistan zu gehen? Und ich habe das paar Mal überlegt, habe ich Angst? Nein. Eigentlich habe ich keine Angst. Ich habe ein bisschen Respekt und ich habe mir ehrlich gesagt überlegt, ob ich noch eine Lebensversicherung abschließen soll. Einfach für meine Familie. Und es ist gut, so einen gesunden Respekt zu haben. Aber ich habe mich dann zurückerinnert, wie ich selber mit Angst umgegangen bin. Und ich glaube, so das erste Angstmoment, das ich hatte, mit 15 habe ich mich für Jesus entschieden und Jesus nachgefolgt und ich war dann so einem christlichen Rockkonzert und habe so ein christliches T-Shirt gekauft und zu dieser Zeit habe ich Tennis gespielt und das war so Wintersaison, dann hatten wir Wintertraining und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ja ich sollte mal dieses T-Shirt anziehen, dass meine Tenniskollegen wissen, dass ich Christ bin und ich weiß noch, ich bin fast gestorben vom Weg zur Garderobe auf den Tennisplatz. Einfach nur dieses christliche T-Shirt anzuziehen, das hat mich so viel gekostet. Ich war so 15,5, habe mir überlegt, was denken Sie, was sagen Sie dazu? Und im Nachhinein habe ich gemerkt, es war gar nicht so schlimm, weil gar niemand gemerkt hat, dass das ein christliches T-Shirt <lacht> ist. <lacht> Und das ist doch lustig, bei all diesen Ängsten, die die Welt hochkommen. Viele von diesen Ängsten, die, die sind nicht real. Das geschieht dann gar nicht so. Der zweite Moment, das weiß ich noch, wir hatten dann so eine Bibelgruppe von der Bezirksschule, haben uns da regelmäßig getroffen und ich hatte so Angst, laut zu beten. Es gab dann immer so Gebetsgemeinschaft und jeder hat den Kopf gesenkt und alle waren schön ruhig und dann hat einer nach dem anderen gebetet und dann kommt ja so der Druck hoch, der links betet und jetzt erwarten alle, dass du betest. Ich hatte wirklich Angst, laut zu beten, ja, was denken Sie, wie, wie soll das. Und für mich dann war das wirklich ein erlösender Moment, mal laut zu beten und die anderen haben doch Amen gesagt. <lacht> und so funktioniert es mit der Angst. Jedes Mal, wo wir diese innere Angst überwinden, machen wir einen Schritt nach vorne. Und 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 ich habe mir überlegt, wieso hatte ich nicht wirklich Angst, nach Afghanistan zu fahren, weil ich schon in so vielen anderen Ländern war, wo wir genau das Gleiche getan haben. Ich glaube, wenn das meine erste Reise gewesen wäre, hätte ich brutal Angst gehabt. Ja. Aber so funktioniert es. Diese Angst immer wieder überwinden Jetzt, in welchem Umfeld leben wir im Moment? Ich meine, die ersten Christen, die haben in einem Umfeld gelebt, einer jüdisch-religiösen Kultur, die waren äh, beherrscht von den Römern, von einer Staatsreligion, wo der Kaiser selber Gott ist. Sie waren unter Druck. Aber in was für einer Kultur leben wir? Und ich bin mittlerweile überzeugt, dass wir heute eigentlich in einer nachchristlichen Kultur leben. Also manchmal hört man ja so schön von ähm, die Schweiz, ja, ist ein christliches Land und wir kämpfen für die Bundesverfassung. Da steht ja im Namen Gottes des Allmächtigen und der Schweizer Psalm, der ist christlich. Und das finde ich alles super. Ich finde das gut. Ich finde gut, wenn sich ein Land auf die Bibel beruft. Ich finde gut, wenn sich ein Land auf Gott beruft. Ich finde das genial. Ja? Und trotzdem habe ich das Gefühl, eigentlich leben wir in einer nachchristlichen Zeit. Kaum jemand geht am Sonntag in den Gottesdienst. Ihr seid die schöne Ausnahme. Yes. Ja? Jetzt können wir uns darüber beklagen, dass das so ist, aber eigentlich ist das das Umfeld, wo wir drin sind. Wenn du zum Beispiel vor Pfingsten fragst, wieso feiern wir Pfingsten? Die meisten Menschen wissen es nicht. Auffahrt, was ist das? Ja, also mir geht es ja auch so bei den katholischen Feiertagen. Ja, Maria himmelfahrt und Fronleichnam und so. Ab und zu google ich das dann, um ein bisschen Verständnis zu haben. Aber so die, schon nur die traditionellen Kirchenfeste werden gar nicht mehr verstanden. Also eigentlich leben wir in einer postchristlichen Welt, also auf jeden Fall vom Abendland her. Es gibt viele Länder, die früher so als Missionsländer galten, die mittlerweile einen viel höheren Anteil an Menschen haben, die Christus nachfolgen als die Schweiz. China zum Beispiel. Prozentual folgen viel mehr Menschen in China Christus nach als in der Schweiz. Ich will damit Menschen, die sich als Christen fühlen, aber nicht in die Kirche gehen, damit nicht abwerten. Und trotzdem, eigentlich ist es das Umfeld, was wir drin leben, das heißt, die Notwendigkeit, uns als Kirche zu verstehen, die außerhalb der Kirchenmauern ihren Glauben leben muss und nicht innerhalb, die wird einfach größer. Ja. Also uns zu verstehen als Kirche und wir erwarten, dass Menschen zu uns in den Gottesdienst kommen, ist einfach eine schöne, nette... Erwartung, aber eigentlich nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist immer wieder zu sehen, wie können wir ganz natürlich den Glauben dort leben, wo Menschen sind. Das ist eine Notwendigkeit der Sendung. Das Zweite, was mir auffällt, ist, wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Plur, pluralistisch. Ja, pluralistisch. Was bedeutet das? Es bedeutet eigentlich, dass in unserem Verständnis, in der Gesellschaft... Viele Dinge nicht mehr absolut sind, sondern nur eine Frage sind der Wahrnehmung. Es gibt nicht mehr die eine Wahrheit, sondern es gibt verschiedene Ansichten. Was für dich stimmt, muss für mich nicht stimmen. Oder wir bewegen uns sogar in ein postfaktisches Zeitalter, wo es nicht mehr eine Rolle spielt, wie es wirklich war, sondern nur noch eine Rolle spielt, wie du es darstellst. Sollen wir sagen, das ist schrecklich und schlimm? Nein, es ist einfach so. Und jetzt kommen wir und sagen, ja, aber weißt du, in der Bibel steht, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann können wir uns auf Diskussionen einlassen und sagen, ja, weißt du, Jesus ist die Wahrheit. Ja, ich glaube, Jesus ist die Wahrheit. Und trotzdem ist es so, dass man eigentlich mit Menschen in der heutigen Zeit dann wie auf zwei verschiedenen Ebenen spricht und sich einfach nicht versteht. Für mich ist es fast jeweils so, wie wenn zwei Freunde im Gras liegen, auf dem Rücken den Himmel anschauen und plötzlich sagt der andere, hey, sieh mal ein Elefant, weil die Wolke wie ein Elefant aussieht. Und der andere sagt, nein, das ist nicht ein Elefant, das ist ein Sattelschlepper. Dann sagt der andere, nein, das ist ein Elefant, nein, das ist ein Sattelschlepper. Und dann streiten die miteinander und haben einen ganzen schönen Nachmittag verdorben, weil sie Krach haben miteinander, ob der eine jetzt einen Elefant Elefanten der andere einen Sattelschlepper sieht. Das ist so der Zustand, denke ich manchmal, in unserem Verständnis von Wahrheit. Es gibt eigentlich nicht mehr die Wahrheit, sondern es gibt verschiedene Ansichten. Und das führt uns auch dazu, dass so dieser apologetische Weg, jemandem zu erklären, dass ein Leben mit Jesus Sinn macht, nicht mehr so ein vielversprechender Weg ist. Jemand hört dir vielleicht zu und sagt, ja, das stimmt, das macht für dich Sinn. Aber nur weil es für dich Sinn macht und richtig ist, muss es für mich nicht mehr Sinn machen. Und ich merke eigentlich meine Antwort im Moment auf das ist eigentlich, ich versuche einen fragwürdigen Lebensstil zu leben. Manchmal ist das meiner Frau dann ein bisschen peinlich Ich habe manchmal mit meinen Knaben den Wettbewerb Wie schnell schaffen wir es, eine Situation zu erzeugen, dass meiner Frau peinlich ist oh, Ich wusste, ihr seid auf meiner Seite Ich wollte nur testen, ob ihr noch wach seid eigentlich, was ich meine mit fragwürdiger Lebensstil, ist nicht, sich einfach peinlich zu verhalten, sondern fragwürdiger Lebensstil ist, lebe ich mein Leben und meinen Glauben so, dass überhaupt jemand anfängt zu fragen, was bei dir vielleicht anders ist. Fragwürdig. Ja, jemand fragt dann etwas. Der dritte Veränderung in der Gesellschaft, die ich, die ich wahrnehme, ist eigentlich, dass man das ist so Verschiebung auf, auf den Werten. Früher hat man gefragt, macht etwas Sinn. Heute fragt man, fühlt es sich gut an. Also wenn früher ein junger Mensch sich überlegt hat, welche äh, Lehre oder welche Ausbildung er macht, hat er vielleicht gedacht, ja, welches bietet mir die meisten oder gute Karrierechancen. Heute fragt man sich eher, was fühlt sich gut für mich an. Nicht mehr macht es Sinn, sondern fühlt es sich gut an, macht es mir Spaß. Vielleicht, wer ist sonst noch da? Und ich merke, all diese drei Dinge bieten auch für uns neue Chancen. Gerade das, ich meine, Gott ist ein Gott, den man erleben kann. Er lädt uns ein, Psalm 34, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Schmecket und seht. Ein Geschmack hatten wir heute Morgen, das Brot und den Traubensaft ist eine Möglichkeit, Gott zu erleben. Weil er sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Wir essen etwas von ihm und seiner Gegenwart. Aber auch sonst, Gott erleben zu können und Menschen diesen Weg zu öffnen, dass sie für sich selber Gott erleben können. Und es nicht darum geht, sie davon zu überzeugen, dass Jesus die Wahrheit ist, sondern einen Raum zu öffnen, wo sie für sich selber erfahren und erleben können, dass Jesus real ist und sie meint und für sie da ist. Das bedeutet es eigentlich, ein fragwürdiges Leben zu leben oder Menschen immer wieder einzuladen, für sich selber Jesus zu erleben. Und ich merke, eigentlich ist es das, was die erste Kirche erlebt hat. Ich möchte einen kurzen Bibeltext mit euch anschauen aus Apostelgeschichte 8, Verse 4 bis 8. Apostelgeschichte 8, Verse 4 bis 8. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unten, unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte, und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus, sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei, auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Also die eigentlichen Apostel, die blieben in Jerusalem zurück, die Christen, die flohen, und Sie flohen, weil Stephanus gesteinigt wurde. Stephanus war einer dieser Diakone. Und hier spricht es von Philippus. Und das finde ich auch noch interessant, weil Philippus gehörte auch nicht zu dem primären Jüngerkreis. Eigentlich seine Aufgabe war, Essen zu verteilen. Der war ein Kellner. Ein Kellner. Und dieser freche Kellner hat es gewagt, Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich merke, das sind wie drei Dinge, die Menschen ein Erlebnis mit Jesus ermöglicht hatten. Also das eine ist, dass Menschen geheilt wurden. Hier heißt es im Vers 6, im zweiten Teil, sie waren beeindruckt von dem, was er sagte, und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus, sie verließen ihre Opfer mit Leitung und Geschrei, auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Wir waren in Afghanistan, in Kabul waren wir auf der Straße. Eine Woche vorher gab es ja diese Bombenexplosion, wo 100 Menschen umkamen. Wieder eine Woche vorher, also zwei Wochen vorher, wurden, wurde so ein, ein, ein christliches Hilfswerk überfallen. Eine Frau wurde getötet und eine andere wurde verschleppt. Und wir haben mit den Mitarbeitern eigentlich gespürt, wie stark sie unter dieser Angst sind ja. und wie viele Schritte sie schon zurückgemacht haben. Und wir haben gemerkt, eigentlich das Beste, was wir tun können, ist mit ihnen zusammen wieder ein paar Schritte vorwärts machen. Also sind wir am Abend ins Auto gestiegen, sind Klasse essen gegangen, <lacht> sind dann rumgefahren und haben Menschen gefragt, ob wir für sie beten können. Unsere afghanischen Mitarbeiter natürlich ein bisschen gezittert, weil das könnte schon ziemlich gefährlich werden. Und da kommt ein Mann mit einer total verkrüppelten Hand. Wir sprechen ihn an, wir beten für ihn, Gottes Gegenwart kommt und die verkrüppelte Hand löst sich und er wird geheilt und er bewegt seine Hand normal. Ich liebe solche Dinge. Was denkst du, was war seine Reaktion? Was tut ihr? Was ist das? Erzählt mir mehr. Wir haben ihm nicht groß von Jesus vorher erzählt oder einen Aufstand gemacht, das war sehr natürlich. Aber mitten auf der Straße von Kabul so etwas zu erleben, das haut einem einfach um. Und ich glaube, das war so das, was sie hier, was, was, was Philippus hier eigentlich erlebt hat. Auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Das Zweite, was sie hier erlebt haben, ist, sie waren beeindruckt von dem, was er sagte. Ich interpretiere jetzt mal ein bisschen rein. Weil ich glaube, Philippus hat nicht nur einfach von Jesus erzählt, sondern ich glaube auch, dass da ein prophetisches Element mit drin war. Ein prophetisches Element im Sinn von, dass er Dinge gesagt hat, die eigentlich nur Gott wissen konnte. Und ich merke, das ist so die zweite Ebene, die wir öffnen können, um Menschen ein Erlebnis mit Jesus zu ermöglichen. Wir waren in... Ähm, oder ich erzähle lieber die andere Geschichte. Wir waren wieder so im Auto unterwegs in Kabul am Abend. Und dann haben wir einen Mann getroffen habe mit ihm gesprochen und dann hatte ich den Eindruck, dass er stark belastet ist wegen einem Kind. Und dann habe ich dem Übersetzer gesagt, erklärt so ein bisschen, was ich spüre, was ich fühle. Er erklärt ihm das und nachher ist er völlig getroffen und sagt, weißt du, ich habe meine eigene Tochter, als sie sehr klein war, jemand anderem weitergegeben und im Stich gelassen. Kinder. Ja. Und eigentlich bedeutet das in unserer Kultur, ich habe mein Kind dem Teufel übergeben. Ja. Und seitdem fühle ich mich so schlecht und ich fühle mich so belastet. Ja. Und der Übersetzer hat ihm dann von Jesus erzählt und dass Jesus vergibt und frei macht, hat für ihn gebetet. Er hat dort auf der Straße einfach Gottes Liebe erlebt. Der war ganz aus dem Häuschen und hat gesagt, ich fühle mich so frei, ich fühle mich so frei. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ja? Und ich glaube, dass das eine andere Möglichkeit ist, die wir öffnen können, wenn wir mit prophetischen Worten Menschen dienen. Als wir im Irak waren, haben wir im Gottesdienst gedient. Nachher wollten wir noch etwas trinken, dann waren wir so in einer total fancy Bar in Erbil. Und dann sitzen wir so auf der Lounge, Robbie, ich und die Übersetzerin. Und nachher kommt der Kellner. Und als der Kellner kam, hatte ich so zwei, drei Eindrücke. Einfach Gedanken, die mir durch den Kopf schossen. Habe ich ihm die gesagt. Ja. Und es war völlig katastrophal. Also ich habe noch nie so etwas Schlimmes erlebt. Es war oberpeinlich. Weil der hat auf nichts reagiert. Normalerweise, wenn du ja Dinge sagst, reagiert jemand. Ja. Und er denkt so, ja doch mal, nein, das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Und ich wusste nicht ganz, war das jetzt einfach die Kultur oder lag ich so völlig daneben. Er nahm dann unsere Bestellung auf und ging wieder. Und ich habe mich zu Robby umgedreht und gesagt, Robby, ich glaube, das war jetzt das Schlimmste, was ich habe machen können. Und er hat mich dann getröstet und gesagt, ah, kein Problem, völlig in Ordnung. Zwei Minuten später kommt ein anderer Kellner, setzt sich uns an den Tisch und hat gesagt, Jetzt hat mir gerade der Kellner erzählt, was du ihm gesagt hast. Ähm, ich habe zugesehen, was ihr da macht und ich merke, ihr habt etwas, was ich nicht habe. Was ist es? Das will ich auch. Verstehst du? Ich habe gedacht, ich lege völlig daneben. Und dann kommt er, setzt sich zu uns an den Tisch, wir trinken etwas zusammen, Robbie erzählt ihm von Jesus und dass es dann Gott gibt, der ihn liebt, der nimmt Jesus in sein Leben auf. Ja. Und manchmal ist es doch so. Du, in aller Schwachheit, in aller, in aller Fehlbarkeit. Und ich glaube, das ist ja schon die Angst, die wir irgendwo haben. Diese Angst, äh, daneben zu liegen. Diese Angst, dass es peinlich ist. Diese Angst, dass es irgendwie falsch sein könnte. Diese Angst, dass wir jemandem das Gebet anbieten und er will nicht. Und ich denke dann manchmal, wenigstens bekommen sie mit, dass ich den Glauben ernst nehme. Oder das Zweite, wir beten dann wirklich und es passiert nichts. Und dann sind wir so schnell und denken, wir müssen Gott entschuldigen. Und ich merke, nein, das müssen wir gar nicht. Meine Aufgabe ist es, einen fragwürdigen Lebensstil zu leben. Meine Aufgabe ist es, immer wieder mein Glauben ganz natürlich so zu leben, dass andere daran Anteil geben können. Und wenn es Gelegenheiten gibt, Menschen einen Raum zu öffnen, wo sie persönlich für sich Jesus erleben können. Und versteht ihr, wenn du im Moment so knapp hinter dem Vorhang vorguckst, dann ist es vielleicht der nächste Schritt, mal zu sagen, okay, ich bete jetzt mal für jemanden im Gottesdienst. Oder vielleicht der nächste Schritt, mal deinem Bürokollegen zu erzählen, dass du am Sonntag in der Kirche warst. Oder vielleicht der nächste Schritt, das nächste Mal, wenn dein Bürokollege wieder von den Eheproblemen erzählt, zu sagen, hey, wollen wir mal zusammen beten, dass Gott da eingreift. Und jeder von uns steht immer wieder an einem anderen Ort. Jesus ist bei mir bei anderen Dingen dran als bei dir. Aber ich wünsche mir, dass wir alle immer wieder lernen, unseren Glauben offen und ehrlich zu leben. Anderen Menschen Anteil geben. Dass es für uns natürlich ist, dass wir das Gebet anbieten. Und ich bin davon überzeugt, dass wir immer wieder auch Dinge erleben werden. Ich möchte hier mal einen Punkt machen. Ich hätte noch ganz viel, aber die Zeit läuft uns davon. Ich kann einfach einladen, ein, zwei Minuten zu überlegen, was ist so das, was dich heute Morgen angesprochen hat. Es muss nicht aus der Predigt sein, kann auch sonst aus dem Moment sein und dann wollen wir noch eine Zeit machen, wo wir beten.